0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcast. Ich bin Dominik und zusammen mit Matthias schauen wir uns jetzt mal den neuen Drogensuchtbericht von Daniela Ludwig an.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja genau, es gibt nämlich einen neuen Jahresbericht der Drogenbeauftragten, darin wird natürlich auch Cannabis wieder erwähnt und wir würden euch einfach mal diesen ganzen Drogenbericht vorstellen, also an den Stellen, wo Cannabis zu finden ist, damit ihr einfach wisst, worum es da geht, was die neuen Ansichten so sind und vielleicht auch wie die Bundesregierung ihre Arbeit jetzt im Moment selber wahrnimmt.
1: Relativ am Anfang steht in dem Drogensuchtbericht, dass Kinder und vor allem Jugendliche gestärkt werden sollen und der Versuchung von Alkohol, Cannabis und Co., so ein bisschen widerstehen sollen und der Gesundheitsgefahren sensibilisiert werden sollen.
0: Ja und diese Sensibilisierung, ähm, da ist zum einen äh, Daniela Ludwig ziemlich stolz darauf, was bei Tabak äh, geschehen ist die letzten Jahre. Das hat sie auch öfter schon in äh, Pressekonferenzen gesagt. Da ist auch einiges passiert, aber natürlich wird auch Cannabis erwähnt und ähm, dort ist dann zu finden, dass Cannabis, mit großem Abstand die weit verbreitetste Droge ist unter den Jugendlichen. also ähm, Ja genau, sogar
1: Alkohol und Tabak sind noch weiter zurückgegangen, es geht auch daraus hervor, dass Cannabiskonsum zugenommen hat und Alkohol und Tabakkonsum abgenommen hat.
0: Genau und äh, dann wird halt geguckt, okay, wie kann man es schaffen, dass man diesen Jugendlichen ähm, beibringt, näher bringt, wie gefährlich Cannabis doch ist und äh, sie davon abhält. Was ja grundsätzlich erstmal richtig ist, gerade für das Jugendliche, für das nicht ausgewachsene Gehirn, ist Cannabis besonders schädlich. Und für die Jugendlichen wurde dann die Seite cannabis-fakten.de ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, wer es alles mitgekriegt hat. Der Deutsche Handverband hat sich schön die Seite cannabisfakten.de genommen, damit ja die meisten, die dann versuchen, auf die Seite der Bundesdrogenbeauftragten zu kommen, auf diese Seite gelangen. Denn, naja, die hatten halt nur cannabis-fakten.de und als das dann bemerkt wurde, wurde die Seite scheinbar umbenannt in Cannabisprävention.de. Also, wenn man jetzt auf die Seite Cannabis-Fakten.de kommt, wird man weitergeleitet auf Cannabisprävention.de. Und diese wird ja auch im Drogensuchtbericht äh, erwähnt. Genauso wie auch die Machtig Schlau TV äh, Kampagne hier erwähnt wird. Ähm. Das war die, die richtig schlimm war, oder
1: nicht? Genau, die Macht-die-Schlau-Kampagne ist zum Beispiel auch die Kampagne, wo Videomaterial von MyLab genutzt wurde, was ja eigentlich gar nicht so dafür gedacht war, zumindest von meinig. Und ähm, die machen ja sehr amüsante Sachen, also zumindest für uns Leute aus dem Fachbereich sehr amüsante Sachen, weil es halt einfach schlecht ist könnte man so sagen, schlecht verpackt und äh, schlecht recherchiert und einfach schlecht umgesetzt und deswegen halt sehr interessant ist. Und dann gibt es noch das andere Projekt, was Sie auch vorstellen, das ist drugcom.de. Das ist die ähm, ja von der Bundesregierung, die Seite, die allgemein über den ganzen äh, Drogenkonsum und über alle Drogen informiert. Und das sind so die Sachen, die Sie ähm, an erster Stelle der Prävention bei illegalen Drogen vorstellen, die unerlässlich sind, also die als gute Quelle dargestellt werden. Ob das jetzt so gut ist, kann sich jeder selbst so sein Bild drüber machen.
0: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass die allermeisten Fakten, die dort genannt werden, halt wirklich stimmen, nur sie oft einfach Falsch oder schlecht rübergebracht werden oder auch äh, nicht verhältnismäßig. Also, dass ähm, irgendwie Chancen, geringe Chancen auf äh, Nebenwirkung zum Beispiel, äh, da wird ja nicht gesagt, dass das geringe Chancen sind, sondern die Nebenwirkung wird einfach so genannt. Und äh, da sind halt manche Sachen drin, wo ja man schon sagen muss, ob das jetzt so zu 100%, also ob wir das jetzt so zu 100% machen würden, eher nicht. Aber ähm, man kann da sicherlich schon einiges lernen. Ähm, aber so die einzige Informationsquelle sollte es dann sicher doch nicht sein. Aber schauen wir uns mal den Bericht weiter an, nachdem nämlich äh, ja im Endeffekt die Präventionsmaßnahmen, die getätigt wurden, angesprochen werden, äh, geht es noch darum, wie denn so überhaupt die ja hier steht wird jetzt genannt Cannabisabhängigkeit der Jugendlichen ist. Ähm, dabei wird dann geschaut, okay, wie ähm, viele Leute konsumieren überhaupt Cannabis und wie viele haben dann einen äh, missbräuchlichen Konsum oder sind sogar abhängig. Ähm, wie genau die ähm, ja definiert sind, also was genau der Unterschied zwischen Missbrauch und abhängig ist, ähm, kann ich leider nicht äh, genau sagen. Sie geben da nur als äh, Quelle an, dass das nach DSM 4 ist. Ähm, ich habe da drin leider nicht genau diese ähm, Fachbegriffe gefunden, aber zumindest ist es so, dass wohl 8% der Konsumenten und, äh, missbräuchlich äh, Cannabis konsumieren und 9,3% der Konsumenten abhängig sind. Also das ist ja auch dieses ähm, dass man sagt, jeder Zehnte wird ungefähr abhängig von Cannabis. Also das ist beim Cannabis dann doch recht gering, im gerade im Vergleich zu anderen Drogen wie Alkohol. Dort ist äh, ein Dauerkonsum schon deutlich häufiger gegeben als beim Cannabis und ähm das Interessante bei der Abhängigkeit ist auch, dass es so bei 18- bis 20-Jährigen recht hoch mit 10,8 ist, dann 21 bis 24 geht es ein bisschen runter auf 7,6, 25 bis 29 sind 11,3, wieder etwas höher. 30 bis 39 sind wieder bei 6 Prozent und dann die 40 bis 49 Jährigen bei 15,2. Also die sind wirklich richtig äh, dabei. Da sind äh, die meisten abhängig. Midlife-Crisis. Ja. Ist ja auch gerade, wo legalisiert wird, gerade die alten Leute äh, sind dann da, ähm, die am meisten Cannabis konsumieren, auch Interessant bei dem missbräuchlichen Konsum, wenn man da guckt äh, zu den 60- bis 64-Jährigen, das sind auch mit Abstand die meisten, da sind 15,3% Prozent der Konsumenten, die einen missbräuchlichen Konsum äh, betätigen, also ähm, das ist äh, schon recht interessant zu sehen, dass gerade die Älteren äh, vor allem diesen missbräuchlichen Konsum und die Abhängigkeit dort, also wie die das dort äh, haben.
1: Das ist wirklich sehr interessant zu sehen, weil ja immer so auf die junge Leute geschimpft wird. Und da sieht man ja eigentlich, dass die jungen Leute viel, viel besser mit dem Cannabis umgehen. Also jetzt im Schnitt gesehen mit den alten Leuten oder mit den älteren Leuten. Ja. Das ist schon echt interessant. Ich vermute, es kommt. Also, also es wäre ja mal interessant. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, wie es vor, also vor 18 aussieht mit den Jüngeren, also wirklich Teenagern oder so, wie da der missbräuchliche Konsum aussieht. Aber so würde ich jetzt äh, bei der Tabelle zumindest ablesen, dass das Problem gar nicht so krass besteht, dass da im jungen Alter eine Gefahr ist, weil die Leute zumindest zwischen 18 und 20 oder 21 und 24 relativ gut aufgeklärt sind.
0: Also man muss dazu, würde ich natürlich sagen, äh, dass jüngere deutlich mehr Konsumenten sind. Also dass bei den 40- bis 49-Jährigen sind aus dieser Gesamtstichprobe gerade mal 0,4 Prozent, die überhaupt abhängig sind. Es sind von den Konsumenten zwar ziemlich viele, aber von den 18- bis 20-Jährigen konsumieren einfach deutlich mehr. Ich glaube, dadurch kommt es einfach, dass vielleicht auch viele gerade im jüngeren Alter noch Cannabis ja. ausprobieren. Und man sieht nach oben hin, nimmt einfach die Anzahl der Konsumenten ab. Und die, die halt beim Cannabis geblieben sind, die nehmen es halt häufiger und deswegen sind sie dann hier in diese Statistik bei Missbrauch oder äh, Abhängigkeit drin. Ähm, und dazu würde ich aber auch sagen, dass bereits 10 Prozent natürlich äh, gerade im jugendlichen Bereich schon ziemlich viel, also gerade auch ziemlich schlecht für die Jugendlichen dann ist, da sollte man auf jeden Fall was tun. Aber ähm, ich würde behaupten, diese Tabelle bestätigt halt im Endeffekt das, was Legalisierungsbefürworter sagen, dass halt jeder Zehnte... Dieses Risiko hat abhängig zu werden und nicht im Endeffekt äh, deutlich höhere Sachen, wie dargestellt wird, dass wenn man Cannabis nimmt, man einfach nicht anders kann als abhängig zu werden oder äh, man nicht wegkommt und man zu schlimmeren Drogen kommt. Also ich würde behaupten, alleine diese Tabelle entkräftigt das schon alles.
1: Genau. Ja und nach der Tabelle geht es dann schon weiter mit, wie wollen wir den Leuten denn oder den Jugendlichen vor allen Dingen das Material denn überhaupt zur Verfügung stellen. Da geht es zum Beispiel darum, dass Material in den Schulen zur Verfügung gestellt wird, wie ein Suchtpräventionsbuch für ähm, Lehrer glaube ich war es. Ähm, wo dann in über 100 Seiten ähm, ja, so ein bisschen Präventionsarbeit äh, niedergeschrieben ist. Und ich weiß nicht, Matthias, du hast das schon so ein bisschen reingeguckt, ne?
0: Genau, ich habe das so ein bisschen überflogen. Also es sind jetzt äh, über 160 Seiten. Ähm, das heißt, äh, das habe ich mir jetzt nicht so schnell durchlesen können. Und da steht auch einiges drin. Also man muss sagen, ähm, das ist ziemlich umfangreich. So von dem, was ich gelesen habe, ähm, finde ich es grundsätzlich schon mal recht gut. Wenn das so im Unterricht durchgearbeitet wird, hat man auf jeden Fall einige Infos und weiß auf jeden Fall einiges schon mal. Manche Sachen sind, finde ich, etwas eher unklar definiert. Also ich weiß nicht genau, woher sie es nehmen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut… Es wird in dem Buch grundsätzlich über zwei Konsumformen gesprochen, ähm, entweder das Inhalieren oder das über die Nahrung zu sich zu nehmen. Und ähm, dann wird davon gesprochen, dass bei dem Inhalieren die Wirkung bereits äh, nach zwei Minuten eintritt, nach 20 bis 30 Minuten ihren Höhepunkt hat und so nach vier Stunden abklingt äh, oder nach vier Stunden abgeklungen ist. Und ähm, so von den Erfahrungsberichten, die ich bisher gehört habe, würde ich sagen, entspricht das nicht, dem, was so die meisten Konsumenten haben, also dort wird eher davon berichtet, dass dann so in den ersten, so nach zehn Minuten vielleicht der Höhepunkt ist und danach geht es halt schon langsam wieder runter und vier Stunden ist echt also eine lange Zeit. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht davon ausgehen, dass das, ein, dass das irgendwie dann Erstkonsumenten sind oder so oder die halt Gerade Cannabis Aber selbst dann. Vielleicht dann. Also vier
1: Stunden kann ich mir beim besten Wellen nur
0: vorstellen, wenn man das ist. Ja, da, also da wird von acht Stunden gesprochen. Wobei ich die acht Stunden äh, dort auch ja, genau. sagen würde, das ist realistisch. Also acht Stunden Genau, mit Essen aber ist vier in
1: Stunden beim Inhalieren, das ist viel zu viel. Also viel zu viel. Also jetzt gut, vielleicht bin ich da jetzt auch die falsche Ansprechperson.
0: Wie war das denn mit dem weil Cannabis, was in Berlin gefunden wurde? 37 Prozent? Also wenn man das nimmt, dann hat man da doch sicher ja, stimmt stimmt. Halt. Ja, es
1: gab es nicht auch schon über 40 Prozent.
0: Krass. Ich, ich. finde ja schon immer
1: krasses Zeug. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Und ja, na ne gut, wenn man jetzt die synthetischen Cannabinoide, wenn man die, die Gefahren vom Schwarzmarkt nimmt, dann sind ja noch die synthetische Cannabinoide und dann kann das ja auch sein, dass das vielleicht so eine längere Wirkung ist, wobei man ja eigentlich davon ausgeht, dass so eine synthetische Cannabinoidwirkung so eine richtig krasse Spitze hat und dann schnell wieder abfällt, ne? Vielleicht, ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch ein paar synthetische Cannabinoide, die so eine lange Wirkung machen. Aber ich kenne es jedenfalls nicht, dass es vier Stunden anhält. Ich würde auch eher sagen, ich inhaliere, merke nach zwei Minuten spätestens den Wirkeintritt, gerade im Vaporizer. Und dann habe ich so nach zehn Minuten vielleicht die Wirkungsspitze erreicht und dann flacht es schon wieder relativ schnell nach ähm, ab. Also eine Stunde, dann ist die Wirkung aber schon wieder wirklich. Überhaupt nicht mehr wahrnehmbar, für mich zumindest. Ja. Ähm, ich will ja auch funktionieren während der Zeit, wo ich inhaliert habe, gerade nicht, dass ich eine Stunde dann nicht arbeiten kann, sondern das soll ja die ganze Zeit funktionieren. Aber ich merke natürlich trotzdem, dass mein Darm entspannt ist und ich weniger Schmerzen habe. Aber so nach einer Stunde lässt das dann auch schon wieder nach. Also ich nicht hätte jetzt vier.
0: auch, äh, so von dem, was ich gehört habe, eher sowas gesagt wie zwei bis drei Stunden Maximum. Ähm, und darüber hinaus, also genau. hätte ich jetzt... Am Anfang denke ich auch, ja, ja. Hätte ich jetzt persönlich zwei Stunden, nicht irgendwas gedacht. Aber, Aber das gut, ist schon echt viel. Höchstwahrscheinlich nehmen sie einfach irgendwie dieses Maximum oder so.
1: Es gibt ja jetzt diese neue Funktion bei Spotify an alle, die jetzt bei Spotify zuhören, dass man hier abstimmen kann und auch direkt schon so Nachrichten innerhalb von Spotify schicken kann. Schreibt gerne mal unten in die Nachricht rein, was ihr denkt. Wie lange hält dieser Rausch, ja, wenn man es Rausch nennen will, an Eher eine Stunde, eher vier Stunden, was ganz anderes. Schreibt es mal unten rein gerne. Wir würden mal gucken, ob das Tool vernünftig funktioniert. Das ist nämlich ganz neu. Alle anderen können das natürlich in die Kommentare schreiben.
0: Ja, und was mich besonders bei diesem äh, Buch stört, das sind gar nicht so die inhaltlichen Sachen, würde ich sagen, sondern es ist die Art, wie es geschrieben ist. Also ähm, es gibt sogenannte Bausteine da drin und äh, die Kapitel davon treffen so ein bisschen das, wie ich finde, wie auch in der Politik gerade Daniela Ludwig auch über die Cannabisbefürworter spricht. Also da wird ja oft davon gesprochen, dass Cannabis verharmlost wird, dass das äh, viel zu sehr Lifestyle ist und sicher ist es auch zu teilen, aber ich würde nie irgendwie behaupten, dass die Cannabisbefürworter Cannabis verharmlosen. Also das ist ja gerade das, worum es uns geht, dass Cannabis eben ja gefährlich ist, gerade für Jugendliche aber dass der Schwarzmarkt nicht diese Gefahr dämmt, sondern der Staat dann die Kontrolle übernehmen muss. Ich jetzt, nenne jetzt mal hier so ein paar Bausteine, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber zum Beispiel immer schön cool bleiben. Dann noch ein weiterer Baustein, ich kiffe bloß. Und äh, ja, es gibt zum Glück auch so fachliche, zum Beispiel wie Cannabis, wie es im Körper wirkt. Aber äh, gerade so die ersten Bausteine sind dann schon äh, eine Auszeit nehmen, das nenne ich ein Problem. Also ähm, ja... Später gibt es dann auch interessante Sachen, also wie zum Beispiel so die Kultur von Cannabis, da gibt es dann auch den Baustein Rauchte Shakespeare Cannabis, das ist dann aber erst, erst für die 11. und 12. Klassen gedacht, aber ähm, ist wenigstens schön, dass das auch angesprochen wird, mal gucken, ich werde äh, mich da so ein bisschen reinlesen und mal schauen, äh, was mir da drin noch so auffällt. Ähm ja, vielleicht lohnt es sich ja da noch
1: eine Folge drüber aufzunehmen, aber das werden wir dann noch spontan entscheiden, denke ja. ich, weil das schon ziemlich viel zu lesen ist. Aber ihr könnt es sonst ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ähm, wir da auch mal eine Folge drüber machen sollen. Dann nehmen wir die Arbeit natürlich gerne auf uns.
0: Ja, aber grundsätzlich finde ich sowas äh, schon deutlich besser, als es äh, bei mir an der Schule war. Also ähm, diese Idee, dass man jetzt wirklich sagt, okay, von der 8. bis zur 12. wird über Cannabis aufgeklärt. Im besten natürlich auch von der 8. bis zur 12. wird über Cannabis, Alkohol und Tabak oder vielleicht noch ein paar andere Drogen aufgeklärt. Dass man einfach diese Aufklärung über, wirklich über die Schulzeit hat. Dass man in der Schule wirklich aufgeklärt wird. Wie so ein Fach, sag ich mal, das Fach Drogen oder so. Und dann lernt man da, äh, darüber. Bei mir war es so gewesen, dass wir einen Tag hatten. Also einen Tag, an dem, oder zwei glaube ich, waren es, glaube ich, zwei Tage hintereinander direkt, an denen dann äh, so eine Drogenfortbildung, sag ich mal, war, wo jede, jeder, wo wir so in Gruppen eingeteilt wurden und jeder hatte so ein Heftchen mitgekriegt und musste dafür dann ein Plakat machen. Und äh, das war, also das war wirklich extrem einseitig gewesen. Ähm, was natürlich aber, wenn man die negativen Aspekte einer Droge zeigen möchte, ähm, Innerhalb von zwei Tagen, dann kann, dann hast du halt nur die Möglichkeit, das wirklich knallhart, die negativen Sachen zu zeigen. Du hast nicht die Möglichkeit, das alles in so einem Rahmen zu bringen, weil dafür die Zeit einfach fehlt. Und gerade wenn man so ein Fach hätte wie äh, Drogen, dann, dann könnte man da deutlich mehr einfach machen und deutlich bessere Aufklärung machen. Also ich glaube, sowas, was sich über mehrere Klassen, über mehrere Jahre hinweg zieht, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und äh, finde ich persönlich schon mal ganz gut, dass man so etwas angeht, aber mal schauen, wie sich das noch entwickelt und äh, wie das dann wirklich eine Ausführung ist. Also vielleicht hat ja irgendjemand äh, in, der, ist in der Schule, hat in der Schule dieses Heft jetzt schon gehabt ähm, und kann so sagen, wie, da, wie das da so ist, also gerade wie die Lehrer auch damit auch umgehen, da soll es auch Erklärfilme dazu geben, also ähm, würde mich mal interessieren, äh, was das so in der Praxis äh, bedeutet. Genau, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ja,
1: und das war eigentlich schon der große und ganze Abschnitt, wo es um Cannabis geht. Ähm, es gibt noch eine kleine Stelle, die wir aber noch gefunden haben, ein bisschen weiter unten im Drogen- und Suchtbericht. Und da geht es um die WHO. Das stellt euch mal jetzt auch nochmal kurz vor.
0: Ja, also im sogenannten CND, Commission on Narcotic Drugs. Das ist ein Gremium der Vereinten Nationen. Ging es dann auch darum, dass ja die WHO die Empfehlung ausgegeben hat, äh, Cannabis und Cannabis-verwandte Stoffe äh, weniger schwer einzustufen? Und da hat wohl auch die Drogenbeauftragte eine Rede gehalten. Und ich finde, das sind sehr realitätsferne Sachen, die jetzt hier in diesen, äh, die hier besprochen werden. Also, ähm, da wird davon gesprochen, dass äh, sie für eine ausgewogene Drogenpolitik ist. Da muss ich, war ich erstmal stutzig, äh, dachte mir, okay, was meinen Sie jetzt mit ausgewogener Drogenpolitik? Ja, recht witzig. Sie meinen dass äh, neben der Säule der Angebotsreduzierung, und der Strafverfolgung, auch die Nachfragereduzierung äh, und die gesundheitliche Dimension drin sein sollen. Also es soll nicht halt eine einseitige Prohibition, sondern eine ausgewogene Prohibition sein. Es geht nicht wirklich um eine ausgewogene Drogenpolitik, sondern mehr um eine ausgewogene Prohibition. Aber ich finde ja schon mal gut, dass sie die gesundheitspolitischen Sachen äh, mehr in den Vordergrund stecken, denn ähm, sie schreiben auch, schließlich handele es sich bei einer Drogenabhängigkeit um eine Krankheit und suchtkranke Menschen müssen eine angemessene Behandlung zuteil werden. Und ich finde genau das ist der Punkt, weswegen es keinen Sinn macht, einen Cannabiskonsumenten zu bestrafen. Also warum soll ich ihn, weil er eine Krankheit hat, noch ins Gefängnis stecken oder eine Geldstrafe auferlegen? Das finde ich schon mal richtig und wichtig, dass sie das erkannt haben. Also das finde ich ist auch eine der wenigen Sachen, wo ich sage, das hat Daniela Ludwig gut gemacht. Sie hat sich wirklich das äh, portugiesische Modell angeschaut und gesehen, okay, das mit den äh, gesundheitlichen Aspekten, das äh, haben die Portugiesen richtig erkannt, ähm, dass man da mehr, auf, äh, mehr den Menschen helfen sollte, anstatt sie zu bestrafen. Aber was ich dann aber sehr interessant finde, was ich wirklich sehr realitätsfern finde, ist, dass die Bundesregierung gegen einen sogenannten Krieg gegen Drogen ist und er, hier steht jetzt, Deutschland setzt international Akzente für die Stärkung entwicklungsorientierter Ansätze in der Drogenpolitik. Ah, ja. Also ich weiß ja nicht... Ich würde nicht behaupten, dass unsere Bundesregierung, die wir die letzten Jahre hatten, unbedingt so die fortschrittlichste Regierung der Welt war, was Sachen Drogenpolitik angeht. Also was da jetzt sonderlich entwicklungsorientiert ist, da hat sich leider sehr, hat sich da überhaupt was abgespielt. Also ich meine, da kam doch nichts, was wirklich jetzt für eine wirkliche Veränderung der Drogenpolitik ist. Ich meine, es wird sich jetzt angeschaut, wie es in Portugal ist und Daniela Ludwig spricht oft davon, wie toll sie das doch findet, aber gemacht wurde ja im Endeffekt nichts, also gar nichts. Sie haben noch nicht mal die Petition von
1: 2017 beachtet oder berücksichtigt, das ist, liegt ja bis heute noch und eigentlich muss sich der Petitionsausschuss damit auseinandersetzen und sie haben es nicht getan, ich weiß auch nicht, warum nicht. Vielleicht ist da einfach zu viel Druck aus der Lobby und die schießen so gegen die Legalisierungsbefürworter, ich weiß nicht so genau woran das liegt. Aber äh, ich würde nicht sagen, dass Deutschland da irgendwie Vorreiterland ist. Da gibt es auf jeden Fall Staaten, die da sinnvollere Drogenpolitik machen als wir. Ja,
0: und ich glaube, man muss auch die Drogen erstmal verstehen, damit man weiß, wie man sie bekämpft. Also, ähm, sie wollen jetzt mehr den illegalen Anbau von Drogenpflanzen äh, unterbinden und dafür wollen sie halt gerade in äh, so mittelamerikanischen Ländern äh, dafür sorgen, dass es den Menschen dort besser geht. Ähm, was ja aber zum Beispiel bei Cannabis halt überhaupt nicht der Fall ist. Also ich bezweifle, dass sonderlich viel Cannabis unbedingt aus dem Ausland exportiert wird. Auch hier in Europa wird Cannabis ja zu Häuft angebaut. Also das wird da auf jeden Fall auch nicht gegen gegenhelfen. Ähm, aber naja, wir werden sehen, was jetzt die nächste Regierung macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, wenn es jetzt eine Ampel wird, dann äh, bin ich auch äh, davon überzeugt, dass wir eine Legalisierung sehen werden. Und äh, freue mich schon auf die Zukunft, in der wir ja ähm, solche Sachen dann nicht mehr lesen müssen. Ähm.
1: Ja, wollen wir es hoffen. Wollen wir es hoffen, wollen wir es hoffen. Ob das jetzt wirklich so kommt, müssen wir die nächsten Wochen schauen. Ihr werdet es bei uns auf jeden Fall dann sofort erfahren. Ich glaube, da werden wir dann auch direkt eine news raushauen. Ich glaube nicht, ich glaube sogar, sondern das wird ganz sicher passieren. Und ähm, dementsprechend hoffen wir, dass ihr jetzt von dem Drogensuchbericht schon mal ein bisschen was mitbekommen habt. Wir werden den natürlich auch wieder in der Podcast-Beschreibung verlinken. Schreibt uns gerne einen Kommentar. Bei Spotify auf jeden Fall den, diese neue Funktion benutzen und uns dort schreiben. Dann können wir nämlich die Antworten auch direkt hier unter der Folge anpinnen und andere Zuhörer können sich die Antworten dann auch noch durchlesen, also was ihr denkt. Und dann bleibt uns nichts anderes, als euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag zu wünschen und bleibt schön heiter.